0: Olá, pra esses menino tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Thaís Botcha.
1: A imunoglobulinazinha do SciCast. Yes. <risos> e eu sou Cris Vasconcelos.
0: A eterna primeira de seu nome da nossa dupla dinâmica. Yes. E hoje, dia 24, Nixian, do calendário Decátrian, e quinta, 27 de dezembro de 2018, sim, o Natal já passou, sorry. Do calendário. Sim, amanhã é meu aniversário yeah. Então, tá vendo? Bem parabéns pra Cris Não esqueçam <risos> disso, tá? Pega seu café que a gente vai fazer Uma retrospectiva e explicar A polêmica dos bebês CRISPR
1: A única notícia de hoje Porque ela foi bem comentada Esse tempo, é a edição genética Em células germinativas Ou como Foi nomeado, os bebês CRISPR Speed Notícias.
0: Cris, hoje a gente vai falar só de CRISPR, né, porque foi a notícia mais bombástica do final do mês passado. E não, a gente não tá atrasada com essa notícia, não. A gente só veio trazer um apanhado do que tem até agora publicado sobre isso, sobre isso porque é um escândalo, e no que isso pode levar. Mesmo sabendo que a gente já falou sobre CRISPR aqui no Spin várias vezes, inclusive o nosso primeiro Spin foi, sobre, foi explicando essa técnica do CRISPR, a gente vai relembrar como que essa técnica funciona para explicar todo o escândalo causado pelas notícias dos bebês geneticamente editados, ou como a mídia nomeou o bebê CRISPR.
1: É, Thaís. Só Para a gente relembrar, eu acho que a gente já comentou isso, que CRISPR é uma técnica que ela surgiu a partir da observação do que a gente poderia chamar de sistema imune das bactérias, né? Olha, só. sistema imune com bastante aspas, eu estou fazendo aspas com os dedinhos. Vocês não estão vendo, Muito. mas é isso aí. <risos> O que as bactérias fazem, Thaís, é que um, quando um vírus entra na bactéria, lembrando aqui que os vírus eles não conseguem re replicar o material genético deles, né? Eles precisam infectar uma célula e usar o maquinário daquela célula para replicar o material genético deles. Então ele infecta qualquer célula que tenha esse maquinário, incluindo bactérias. Voltando, então. Quando o vírus ele entra na bactéria, as bactérias elas capturam um fragmentos do DNA do vírus, do vírus invasor, e usam, e usam esse, essa informação do DNA para armazenar no material genético delas, de forma que elas consigam usar essa informação para se prevenir de um próximo ataque do vírus.
0: Como se o vírus fosse o bandido, né? E elas tirassem uma foto dele tirar, e deixassem lá na parede com procura-se, vivo ou morto. É,
1: bem isso. <risos> Desse jeito. Esses, os fragmentos de DNA, ou o que a gente chamou aqui de foto dos bandidos, é o que a gente chama de matrizes CRISPR. Então, essa, essa matriz CRISPR permite que as bactérias lembrem do vírus, porque ela tem ali o material genético, e se o vírus atacar novamente, as bactérias produzirão cópias dessa matriz, como se tivessem tirado o xerox da foto do bandido, vão entregar para os policiais, <risos> e os policiais vão encontrar ele. Só que, no caso, o policial é o que a gente chama de cas 9 o cas 9 por isso que as pessoas veem... Sempre que vão ver, falar de CRISPR, veio CRISPR com o, o Cas9 no lado. CRISPR Cas9, porque Cas9 é a proteína que vai atrás para clivar isso é quebrar o DNA do vírus. Então, Thais, de forma bem semelhante, a gente faz isso no laboratório. A gente conseguiu aplicar isso no laboratório. Criamos uma sequência de RNA específica, colocamos ela junto com essa proteína Cas9 na célula, e a sequência que nós criamos se liga a uma região do DNA que nós queremos, por complementariedade, e a Cas9 vai lá e corta a, aquela região do DNA que a gente queria. E a maquinaria da própria célula, ela religa as partezinhas que foram cortadas. Ou inserimos alguma coisa nova ali, se for o que você quiser.
0: Lindo, né? Eu acho isso tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Mas aprender isso e conseguir usar em outras células se mostrou muito promissor e já vem sendo amplamente usado em laboratórios. Os primeiros artigos usando essa técnica que a gente explicou são de 2013. E de lá para cá, isso ganhou muito, muita fama e já vem sendo usado para remover alguma coisa, que nem a Cris falou quando a Cas9 corta, ou inserir algo no DNA da célula. Então a gente consegue editar muito bem o DNA, o DNA da célula com essa técnica. Um exemplo, para comprovar que um gene é responsável por uma função específica, tipo esse gene da bactéria faça, faz com que ela seja resistente a um antibiótico específico, basta remover o gene e testar com o antibiótico. A técnica é mais fácil e mais barata do, do que a gente usava antigamente. Mas claro, quando isso surgiu, trouxe, óbvio, várias perguntas. Dá para fazer isso em humanos? Dá para melhorar o pool genético humano, Cris?
1: Yeah! É, Thaís, a resposta é muito simples, sim. Dá sim para a gente editar grandes mamíferos como os humanos. E com isso a gente começou a estudar e aplicar CRISPR para tratar humanos para doenças como fibrosis cística, anemia falciforme, câncer, Alzheimer e HIV. E tudo bem, estavam, tem vários estudos envolvendo essas doenças e outras, mas aí começou o problema. Os estudos são focados em células somáticas, ou seja, são as células comuns do seu corpo e não as células germinativas, óvulos e espermatozoides. Isso não porque não seria possível, mas porque se chegou à conclusão de que era mais correto, que era a forma mais correta a fazer. Isso é, se eu pego um adulto e edito o adulto, um adulto, estou usando entre aspas um ser nas que, que já foi, que já nasceu, eu vou editar as células somáticas dele. Só as células somáticas. Isso é mais seguro por quê? Porque se eu alterar uma célula germinativa, Thaís, isso é quando eu altero um feto, se eu for lá e editar uh, um feto, vai alterar também as células germinativas dele. Então, quando eu faço isso, aquilo não só vai mudar aquela pessoa quando eu atinjo as células germinativas ele vai mudar todos os descendentes daquelas pessoas, porque não só as células as células normais do corpo foram editadas, como as células que ele vai passar para os seus descendentes. E isso é arriscado, não controlável e muito menos ético.
0: Bom, resumindo, se, eu, se a gente pensar que quanto mais cedo no desenvolvimento do bebê eu edito este material genético dele, maior é a chance de eu conseguir mexer com os descendentes deste bebê na hora que ele crescer. Não é? Se eu faço essa edição num adulto ou num, num bebê realmente que já nasceu, essa chance é muito menor de você atingir os óvulos e os espermatozoides deste feto. Quanto mais cedo, maior o problema.
1: A não ser que essa seja a sua intenção atingir ah, essa. Mas como mas a gente falou, não era. É a do, não era a intenção não dos era. pesquisadores.
0: Não era. Mas a gente vai é, entrar no assunto bombástico desse mês de novembro, mês passado. O jovem pesquisador chinês He, nome dele é He, realmente, é, ele declarou ter editado embriões com o objetivo de eliminar o gene CCR5, que é uma proteína que é usada como porta de entrada do vírus HIV nas células é, TCD4, né? Essa mutação que desativa essa proteína ela é natural em partes do norte da Europa, ou seja, as pessoas que, tem, é, que moram nesse lugar já apresentam essa mutação, mas ela não é encontrada na China, na população da China. Só que o problema de editar embriões é que você não só edita as células somáticas daquele ser, mas todas as células dele, incluindo as germinativas, que nem a gente falou antes. Então, o problema é o momento onde ele editou esse embrião. Então, os descendentes desse, desse embrião, quando ele resolver se reproduzir na vida, vão ter este gene editado também.
1: É, Thaís. Mas como você falou... Essa mutação é normal em algumas pessoas. Então, qual seria o problema de inserir uma mutação que já é normal nos humanos em alguém? E isso ser levado para os descendentes. Então, eu vou tentar explicar aqui. Como visto por alguns estudos realizados em macacos usando CRISPR, mesmo que a técnica se aparente perfeita, ela não é. Alguns macacos que passaram por edição com CRISPR tiveram parte das células editadas e outra parte não. Isso porque nosso genoma é diploide, Damos uma cópia do de cada gene da nossa mãe e a cópia que vem do nosso pai. E o que aconteceu foi, nos testes com macacos, uma das cópias foi editada e a outra cópia não. E para piorar a situação, se você tiver qualquer probleminha nesse RNAzinho guia, o que era é a foto que a gente falou, você pode inserir mutações não desejadas ou cortar em regiões que você não queria cortar. E isso, e aí tá o problema em você passar algo que a gente não sabe o que vai acontecer para os descendentes. Ou seja, se você cria um primeiro bebê CRISPR não saudável, você pode ocasionar um desastre.
0: Mas só voltando um pouquinho, Cris, a hora que você falou do diploide, isso é muito importante. Por que, que essa técnica se mostrou super bonita no laboratório? Porque no laboratório, muitos grupos de pesquisa trabalham com organismos que não são diploides, não tem duas cópias do material genético, uma que recebeu do pai, outra que recebeu da mãe. As leveduras, por exemplo, onde o CRISPR está sendo usado a torto e a direito, tem uma cópia só, por isso que é fácil usar. Por isso que os descendentes da... da da levedura que foi cortada, que teve algum gene cortado com o CRISPR, sempre vão ter essa cópia do gene mutado ou sem aquele gene. Por isso que isso faz sucesso. Então, em vários grupos de pesquisa, se você quer achar a função do gene, que a gente falou na bactéria, é muito fácil usar. O problema é trazer isso para um organismo muito mais complexo, que é diploide. Mas voltando para o nosso assunto bombástico, só fiz uma, um parênteses de dentro do laboratório... <risos> É, a coisa melhora, Cris. Os dados dele ainda não foram publicados e revisados, como as pesquisas devem ser feitas. né? A, a, a nossa famosa revisão por pares. Eles foram noticiados antes de uma reunião que, ocor que ocorreria em Hong Kong exatamente para discutir a, a edição de genes humanos, se deveria ser feita ou não, quebrando totalmente o objetivo da cúpula e deixando boa parte dos cientistas horrorizados com a atitude. Então, você imagina que você vai para um congresso que fala sobre edição de DNA, e o cara não traz um trabalho publicado, ele traz falando assim, olha, lá no meu laboratório, três semanas, três semanas atrás, nasceram dois bebês que eu mexi no DNA deles.
1: É. E ninguém sabia. É, tipo, bomba,
0: completamente. Como que você fez isso há nove meses atrás e não avisou? E não publicou? E mexeu com a ética há nove meses atrás?
1: É, e pra fechar com chave de ouro, Thaís, tá os resultados foram apresentados nessa reunião e de acordo com o cientista Sean Ryder, o Twitter desse cientista, que vai estar linkado aqui pra quem quiser ler, tá? Uhum. Que assistiu a apresentação, ele disse que o objetivo da pesquisa era imitar a mutação natural que a gente citou, a do CCR5 que ocorria nos europeus, mas os slides deles mostraram que não conseguiram fazer isso em nenhuma das duas meninas. Em vez disso, as mutações foram totalmente diferentes e uma delas ficou com duas mutações diferentes. Oh, Nas palavras do próprio Ryder, Thais, ele disse assim, Ele fez novas mutações e não há razão para pensar que elas seriam protetoras ou mesmo que elas são seguras.
0: Ai, que perigo, né? né? O que a gente normalmente faria era testar essas mutações antes em animais de laboratório e se elas fossem seguras o suficiente seriam testadas em pacientes com HIV antes do bebê e monitoradas. Levando isso, é, óbvio, isso leva uma quantidade de anos de estudo muito grande, mas essa mutação não seria passada para os descendentes se ela fosse muito bem estudada, né?
1: É, e aí surge o problema. Essas mutações podem alterar a maneira como esse gene funciona? A gente é. não sabe disso. A gente não, não, sabe não sabe como as proteínas, essas proteínas vão vai se apresentar agora.
0: Isso, Cris, porque a gente não citou nem a ponta do iceberg, que é a parte ética. De que os pacientes não estavam realmente cientes dos riscos e, de acordo com o próprio re, o pesquisador, a universidade não estava ciente das pesquisas. Isso é inacreditável. Em consequência dessa atitude, dois dias depois, a cúpula e o ministro da Ciência ordenou que o re, Jean Cui, que é o nome dele inteiro, parasse com qualquer experimento.
1: É, Thaís. E isso traz uma tem muitas consequências e uma das preocupações hoje é em criar leis, criar normas para para essa parte de edição e resolver como como isso pode ser controlado em, dentro do laboratório controlar os, os pesquisadores e é uma preocupação do, por parte dos pesquisadores é porque alguém deu uns passos maiores do que as pernas é, isso vai atrasar muita pesquisa gente que estava fazendo a coisa da forma certa agora vai ter que ter um monte de protocolo um monte de, de burocracia para ser feito e é, vai ter que parar o que está fazendo para poder esperar as decisões que vão ser tomadas então Uh, os cientistas continuam preocupados. E, obviamente, Thais, que, voltando para a parte das meninas, sim, estamos preocupados com as consequências dessa pesquisa. Mas a gente tem que lembrar que, em 1978, o primeiro bebê por fertilização in vitro foi discutido como alienígena. E hoje, milhões de pessoas estão vida, vivas graças ao avanço dessa técnica. Não estou aqui defendendo em momento algum o ocorrido. Sou totalmente contra a atitude tomada pelo doutor... Huh, que ignorou as preocupações e as cautelas de uma sociedade inteira. Sua pesquisa foi muito condenada e deu início a várias discussões sobre as implicações éticas de edição genética de embriões e como controlar isso. Mas não podemos ficar jogando pedras nas meninas, como tem muita gente tentando descobrir o nome delas. Não é ético também revelar o nome delas. Ah, claro Por que isso não. Por isso que foi... Foi dado um nome fake para proteger também as meninas das, da ignorância das pessoas.
0: Pois é, isso, isso é muito complicado, porque você mexe com muito, mu muitos, muitos problemas além dos problemas éticos. Então, se você é um cientista e está ouvindo a gente, se você tem uma pesquisa que você não conta só porque está com medo de competição, deixa pelo menos alguém saber, sabe? <risos> deixa pelo menos alguém saber e, e siga... O um mínimo de ética, você tem um comitê de ética que regula o seu trabalho o Dr. He aqui provavelmente não tinha é óbvio que ele não tinha, senão nunca ninguém deixaria ele fazer esse, esse trabalho e por hoje é só galerinha, ouça os pin todos os dias para saber quais experimentos você não deve fazer em casa, como esses do Dr. He e deixe também <risos> no, seu post, ou no post o seu comentário, seu elogio sua crítica e xingamento esporádico Lembrando ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay. Um beijo e até amanhã. Que é aniversário Feliz da Cris! Novo. <risos> amanhã, que é aniversário da Cris! Tchau, pessoas! Vou um ficar beijo. mais velha. <risos>